0: Weet jullie wiens gezicht staat op op een 100 dollar biljet van de States? Nee? Ja, je moet wel luisteren, schat. (lacht) (lacht) Het gezicht van Benjamin Franklin. Benjamin Franklin heeft uh, zogenaamd uh, elektriciteit uitgevonden. Hij was een van de grondleggers van de Verenigde Staten. En hij zei dit, ik citeer... Op deze wereld is niets zeker, behalve de dood en belastingen. Einde citaat. <lacht> Eén van jullie eigen schrijvers, uh, Multatuli heet hij, zei, ik citeer, niets is zeker en zelfs dat niet. Einde citaat. Nou, deze twee wereldlingen, ze dus waren allebei deïsten, dus ze geloofden niet in een uh, god die zich met mens bemoeide... Zij kenden de God van de Bijbel niet. En omdat zij de God van de Bijbel niet kenden, kenden zij ook geen zekerheid. Zij hadden totaal geen zekerheid. En dat vind ik echt triest. En vandaag de dag is het niet anders. Ook nu is zekerheid ver te zoeken. Vraag maar aan je buren. Of het eerstvolgende verjaardagsfeestje, uh, wanneer je daar naartoe gaat. Vraag men of zij voor 100% zeker kunnen zijn... ...van de levensbelangrijke zaken. Gooi het gewoon in de groep. Altijd leuk. Het antwoord is natuurlijk nee. Nee. En enerzijds is dat echt triest... ...maar anderzijds is het juist nodig... ...om het contrast duidelijk te kunnen zien... ...tussen wat de wereld je kan bieden... ...versus wat de levende God van de Bijbel je te bieden heeft... En het maakt het contrast ook duidelijk tussen wat alle andere godsdiensten je kan bieden versus wat de levende God van de Bijbel te bieden heeft. Praat maar even uh, een keer met een, 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 een moslim. En daar heb ik niet over een extreme moslim, maar gewoon een doorsnee moslim. En vraag aan hem of haar of zij zekerheid hebben. Vraag gewoon, heb jij de zekerheid dat jij na dit leven in de hemel gaat komen? Die zekerheid hebben ze niet. Ze zullen zeggen van ja, nou kijk, als mijn goede werken zwaarder wegen dan mijn minder goede werken, ja dan kom ik in de hemel. Ja, maar hoe weet je dat dan? Ja, dat, we, dat weten we dan pas. Maar dat is een heel slecht moment om daarachter te komen natuurlijk. Weet je dus, alle andere godsdiensten hebben geen zekerheid. Alleen de God van de Bijbel biedt ons zekerheid. En ondanks dat de niet-gelovige wereld om ons heen geen zekerheid heeft, kunnen wij... Wij, wij die wedergeboren zijn, wel degelijk zekerheid hebben. Nou, als ik een, 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 een top 5 lijst zou maken: van de zaken waarover ik voor 100% zeker zou willen zijn, dan staat de zekerheid van het eeuwig leven zoals de Bijbel het beschrijft, bovenaan. Dat is voor mij gewoon nummer 1. Nummer 1. Want. Als ik niet zeker was van mijn eindbestemming, waarom zou ik mezelf dan verloochenen, zoals Jezus Christus dat van me vraagt? Waarom zou ik mijn kruis opnemen? Waarom zou ik sterven aan mezelf, wat Jezus van mij vraagt? Waarom zou ik uh, een onzichtbare God, die ik nooit eerder gezien heb, navolgen? Waarom zou ik mijn leven aan deze onzichtbare God opofferen? En dan niet alleen voor hem, maar ook voor zijn kinderen. Enzovoort. Als ik die zekerheid niet had, dan zou ik zeggen zoals er in in Prediker ook staat. Neem rust, eet, drink en wees vrolijk. Neem rust, eet, drink en wees vrolijk. Oftewel, lang leven de lol. Maar het is juist omdat ik er voor de volle 100% zeker van ben... Dat ik het Bijbels eeuwig leven bezit, dat ik mijn tijdelijk leven nu hier op deze vergankelijke aardbol kan weggeven. Het is omdat ik die zekerheid heb dat ik mijn leven nu kan weggeven. Voor de wedergeboren christen is het dus van essentieel belang om deze zekerheid te hebben, want het bepaalt alles. Die zekerheid bepaalt alles in mijn leven. Wat ik doe, waar ik aan denk, hoe ik ochtends opsta, hoe ik ik s'avonds naar bed ga, het bepaalt alles en alles daartussenin. En vandaar dat Johannes in deze brief schrijft. Deze dingen heb ik geschreven, dat is een van de vier hoofdredenen, aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt. Het is belangrijk voor God dat wij die zekerheid hebben. Het is belangrijk voor ons dat wij die zekerheid hebben. Nou, Johannes schrijft deze brief, zoals alle andere schrijvers van de Bijbel, onder de leiding en de inspiratie van de Heilige Geest. En Johannes gebruikt specifieke woorden. Casper had vorige week ook verteld dat, uh, dat Johannes juist, wegens de achtergrond van gnosticisme en de, de huidige staat van de kerk van die, taat, die tijd, dat Johannes juist hele specifieke woorden gebruikt. En één zo'n voorbeeld is dit. Hij gebruikt uh, twee Griekse woorden voor het weten. En één is, of het eerste woord is Ginosco. Staat dat hier of niet? Nee. Waarom staat die er niet? Hé, hey, komt die? Ja? Ja, oké, okay, Ginosco. Dat geeft niet. Geeft niet, ik vergeef het je. het eerste woord is dus ginosco. En dat betekent te weten komen. Of iets leren kennen. Het Het is dus het proces van het te weten komen. Of het proces van het leren kennen. Het is een werkwoord. En Johannes gebruikt dit woord... om de valse leer van de gnostieken te bestrijden. Dit, ginosco, krijgt men door middel van praktische ervaring. Dus het is kennis en en, en het weten dat men opdoet... door dingen te ervaren, door iets te krijgen. De gnosis, oftewel de kennis die de gnostieken beweerden te hebben... kregen zij op een een zo'n mystieke wijze. En dat was alleen bestemd voor... Uh, voor ja, vergevorderde mensen. die dus echt een heel hoog niveau. van geestelijkheid hebben bereikt. die waren ook echt. Die, die zweefden ook. niet letterlijk, maar. hier zo. In de 105 verzen van deze brief. gebruikt Johannes dit woord 25 keer. Nou, het tweede woord is oida. En dat betekent. zeker weten. of door en door kennen. Het betekent verstaan, het betekent doorgronden, het betekent doorzien. En dit soort kennis, die Oida kennis hoeft niet per se opgedaan te worden door middel van een leerproces. Het kan, maar het hoeft niet per se op die manier opgedaan te worden. Dit soort kennis kan ook intuïtief zijn. Oftewel, je weet het gewoon. Je hebt geen bewijs, maar je weet het gewoon. Bijvoorbeeld, ik had het zo net ook al gelezen, in in, 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 uh, hoofdstuk 5 vers 13 staat dat als ik... Uh, als wedergeboren christen, uh, dat ik dus, ik kan weten, ik kan oïda, ik kan zeker zijn dat ik het eeuwig leven heb. Heb ik het eeuwig leven ooit waargenomen? Ben ik ooit naar de eeuwigheid geweest? Kan ik op een tastbare manier bewijzen dat het eeuwig leven überhaupt bestaat? Nee, natuurlijk niet. Maar ik weet, ik oida, voor 100% zeker dat ik het eeuwig leven heb. Is dat omdat ik zweverig ben of dat ik met mijn hoofd in, in de wolken zit? Nee, beide benen staan heel stevig op de grond en ze staan gegrond op Gods Woord. Ik weet voor 100% zeker dat ik het eeuwig leven heb. Jonas gebruikt dit woord 17 keer in deze brief. Door de zorgvuldigheid in het gebruik van deze woorden, onder andere deze twee woorden, is het mij duidelijk dat de Heilige Geest en Johannes willen dat wij, die wedergeboren zijn, toch echt zeker kunnen weten uh, wat van levensbelang is, wat eeuwigheidswaarde heeft. De vraag dat Johannes door middel van de negen zekerheden van de echte christen beantwoordt is dit. Hoe kan ik zeker weten dat ik een echte christen ben? En dat ik het eeuwig leven heb. Deze brief beantwoordt die vraag. En het is een belangrijke vraag. Dan laten we samen gaan kijken naar de de negen dingen die ons uh, zekerheid kunnen geven. Uh, Nummer één. Hebben jullie hem gevonden? Roep maar wat hoor. Het hoeft niet per se in die volgorde, maar de de eerste. Twee, drie. Yes, ik hoor het. Oké. 1 Johannes 2 vers 3, er staat hierdoor weten wij dat wij hem kennen, namelijk als wij zijn geboden in acht nemen. En het weten dat hier gebruikt wordt, dat is de Gnosco weten, het is een leerproces. Weet je dat, dat Jezus Christus kennen, is hetzelfde als hem liefhebben. Als ik zeker wil weten dat ik Jezus echt ken, dan zal dat blijken door de liefde die ik voor hem heb. Waarom zeg ik dat? Omdat Jezus dit zelf ook zei. In Johannes, in het evangelie van Johannes, hoofdstuk 14, vers 21, zegt Jezus dit. Wie mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. Dus dat dat valt samen met wat hier ook staat. Wie mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. Dus door zijn geboden in acht te nemen, toon ik niet alleen aan dat ik Jezus persoonlijk aan het leren kennen ben, want het is dat Ginosco-proces, ik ben hem aan het leren kennen, maar dat ik hem steeds meer ga liefhebben, wat ook een proces is. En het is niet zo dat je op het moment dat je tot wedergeboorte komt, ineens heb je 100 liefde voor Christus. Nee, die liefde die groeit. En dat bewijst zich door onze daden, daar komen we zo meteen nog op terug. Het in acht nemen is afgeleid van het Grieks werkwoord dat bewaren betekent. En hier komt het bewaren neer op het behouden van. Het onderhouden, het naleven, het gehoorzamen van Jezus geboden. Wanneer wij aan, aan Gods geboden denken... Vraag het maar aan elk willekeurig mens. Het eerste wat ze noemen is de tien geboden. Ja, toch? De tien geboden. Maar wanneer wij aan Gods geboden denken... moeten wij het niet beperken tot die tien geboden. De geboden die ik als wedergeboren christen hoor te bewaren... zijn vooral te vinden in de vier Evangeliën, waarin Jezus ons specifieke geboden geeft. Niet elk gebod dat Hij geeft is, is voor mij, uh, op mij van toepassing... Sommige zijn alleen voor Israël. Sommige zijn alleen voor die tijd, voor die mensen. Maar veelal de geboden van Christus in, in de vier evangelieën, daar hoor ik acht op te slaan. Deze geboden zijn ook te vinden in de brieven van Johannes, van Paulus, van Petrus, van Jacobus en van Judas. Dat zijn de schrijvers van het Nieuw Testament. En de vier schrijvers, um, of de schrijvers, um, nee, sorry, de vier schrijvers van uh, de, de Evangeliën. Die, um, die geven ons dan de geboden van Jezus als citaten. In de Engelse Bijbel staat het heel mooi dat alle woorden van Jezus in het rood staan. Maar de, de schrijvers van de brieven in het Nieuw Testament geven ons de geboden van Jezus door. Die hebben het van Jezus ontvangen en die geven het door. En in elke brief van het Nieuw Testament... Staan expliciete geboden voor ons. Even verderop in de brief van Johannes staat dat de geboden van Jezus Christus niet zwaar zijn. Ik zal het even opzoeken. Even kijken. Nee, ik kan het nu niet even vinden. Maar de staat dus dat de geboden van Jezus Christus niet, uh, geen zware last op jou legt. En met andere woorden, ze zijn makkelijk uit te voeren. Weet je, dit klinkt misschien hard, misschien ook erg bot wat ik nu ga zeggen. Maar als je niet weet wat die geboden zijn, dan komt dat waarschijnlijk, of hoogstwaarschijnlijk, doordat je je Bijbel niet leest. Want ze staan er wel in. Of je, of je leest je Bijbel sowieso niet, of misschien lees je de Bijbel op de, juiste, op de, op de onjuiste manier. Dat kan ook. En het kennen En het bewaren van Gods geboden, dat is jouw eigen verantwoordelijkheid. Ik sprak vanmorgen nog met iemand en ik, 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 ik vond het zo mooi dat, uh, dat ik van deze persoon weet... dat hij niet uit een, echt een, een sterk onderwijzende gemeente komt... Geen bijbelgetrouwe kerk. Hij heeft geen bijbelgetrouwe achtergrond wat het kerkelijke leven betreft. Maar hij zelf is echt gegrond in het woord van God. Waarop hij dan opmerkte van ja, maar weet je, het komt niet doordat ik elke week een geweldige preek in, in mijn andere kerk heb gehoord. Nee, het is omdat ik het zelf heb onderzocht. Ik heb zelf mijn bijbel gelezen, zelf mijn bijbel bestudeerd. En uiteindelijk komt het wel daarop neer. Het is natuurlijk geweldig dat wij hier door het woord heen gaan elke zondag. Maar uiteindelijk is het jouw verantwoordelijkheid, mijn verantwoordelijkheid, om mezelf te verdiepen in het woord van God. En het kennen en het naleven van deze geboden is dan ook het bewijs dat dat je Jezus Christus aan het leren kennen bent. Oké, de tweede. Waar is die te vinden? Iemand? Sorry? Uh, Even kijken... Twee, ja, 2, 5. Ja, 2, 5. Laten we daar uh, nog even naar kijken. Maar ieder die zijn woord in acht neemt, dus het woord van Jezus... ...in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. En hierdoor weten wij dat wij in hem zijn. Dus om te weten te komen dat wij in Jezus zijn... dat dat betekent gewoon dat wij een levende relatie met hem hebben, nemen wij niet alleen zijn geboden in acht, maar ook zijn woord. Nou, dit klinkt misschien heel vreemd. Uh, Ik zal het even uitleggen. Over het algemeen zijn de geboden van God hetzelfde als het woord van God. Deze twee termen zijn grotendeels uitwisselbaar. Lees bijvoorbeeld Psalm 119 de langste psalm ooit, of in de Bijbel, dan zal je zien dat er meerdere termen zijn voor het woord van God, waaronder ook de term geboden. Maar hier in 1 Johannes lijkt het erop alsof Johannes onderscheid maakt tussen de geboden van Jezus en het woord van Jezus. En wanneer je het Nieuw Testament leest, dan zie je dat er expliciete geboden in staan. Maar er staan ook heel veel voorbeelden in die niet per se geboden zijn. Bijvoorbeeld in, uh, in 1 Timotheus 2 vers 4. Daar staat dat God wil dat alle mensen gered worden en de waarheid leren kennen. God wil dat alle mensen gered worden en de waarheid leren kennen. In 2 Peters 3, 9 staat dat God niet wil dat enigen verloren gaan. God wil niet dat mensen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Dit is Gods verlangen. En wij zien dit als een rode draad door de Bijbel heen. Dat God wil dat mensen gered worden en hij niet wil dat mensen verloren gaan. Nou, in deze twee versen, wat ik net genoemd heb, staan geen expliciete geboden. Maar ze laten ons wel Gods hartsverlangen zien. Het laat mij zien wat God verlangt, wat in zijn hart ligt. En als ik deze dingen van God weet, dan zal ik actief op zoek gaan naar gelegenheden waar ik mensen bekend mag maken dat God hun wil redden. Dat God niet wil dat zij verloren gaan, dat God juist wil dat zij tot de kennis van de waarheid komen. Je kunt dit principe vergelijken met het volgende. Stel, stel dat dat Jantje na school thuiskomt. En zijn moeder zegt tegen hem dat hij al het huisafval moet gaan verzamelen, het in de afvalcontainer moet zetten en dat hij dan de afvalcontainer aan de straat gaat zetten. Nou, om zijn moeders, laat ik het even gebod noemen, om zijn moeders gebod te gehoorzamen, doet hij wat hem opgedragen wordt. Dat is een goede zoon, toch? Maar stel stel dat Jantjes moeder op een gegeven moment met haar bestie, haar beste vriendin, aan de telefoon is en de moeder zegt tegen haar beste vriendin dat ze zo moe is. Ze is gewoon doodmoe en dat zij hulp nodig heeft met het huishouden. Zij zegt dat niet tegen Jantje, ze zegt dat tegen haar beste vriendin aan de telefoon. Maar Jantje hoort zijn moeder dat tegen haar beste vriendin zeggen. En vervolgens neemt hij het initiatief om de vaten te wassen, om te gaan stofzuigen enzovoort enzovoort, dat soort dingen. Jantje doet dit niet omdat hij dit opgedragen krijgt. Maar omdat hij van zijn moeder houdt. Jantje wil niet alleen zijn moeder gehoorzamen wanneer zij hem iets gebiedt... maar hij wil ook haar, haar woord in acht nemen. Wat zij denkt, wat zij spreekt. Snap je dus? Het is niet alleen de expliciete geboden waar ik me aan moet houden. Dat zeker. Maar tussen de regels in... Laat God heel veel van zichzelf, van zichzelf zien. Waaraan ik me ook kan houden, hoor te houden. Dus wanneer ik mezelf niet slechts houd aan de expliciete geboden van Jezus. maar ik dus ook wil doen wat, wat hem behaagt. Wat Jezus blij maakt, wat hem een plezier doet. dan is de liefde van God, zegt Johannes, in mij volmaakt geworden. Of het is, het is, het is aan het groeien, het is volgroeid. Oftewel, mijn liefde voor God is aan het groeien. En kijk, wij zullen dit, jij en ik, wij zullen dit nooit in volmaaktheid doen. Maar alleen al het feit dat ik ernaar verlang om Jezus te behagen, bewijst dat ik in hem ben. Dat wil zeggen dat ik gemeenschap met hem heb, dat ik een levende relatie met hem heb en dat ik dat ook wil hebben. In het hoge gebed van Jezus in Johannes hoofdstuk 17 heeft hij het over een hele intieme relatie. Hij zegt dat, dat de Vader in hem is en hij in de Vader is en dat hij in de discipelen zijn is en dat de discipelen in hem en ook in de Vader is. Dat in hem en in ons dat blijven, dat, dat, dat betekent eigenlijk alleen maar dat, heel simpel gezegd, God wil gemeenschap met mij hebben. Als, als er staat, hij blijft in mij, dan heb, heeft God met mij gemeenschap. En als ik in hem blijf, dan is dat wederzijds. Dan hebben wij allebei gewoon die innige relatie met elkaar. Die levende relatie. Oké, okay, derde. Hoofdstuk 3, zal het je makkelijk maken. 3, Oké, 314. Wij weten dat wij zijn overgegaan uit de dood in het leven... omdat wij de broeders lief hebben. Wie zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. Nou, alleen in dit vers, van de negen zekerheden, gebruikt Johannes het werkwoord oida, Waardoor, je, of waardoor wij voor 100% zeker kunnen weten dat wij niet langer in de macht, in de, in de greep van de dood zijn, maar dat wij het eeuwig leven bezitten. Omdat wij nog nooit de eeuwigheid hebben waargenomen kunnen wij deze zekerheid niet door ervaring krijgen. Maar door de oida kennis die God ons geeft. Hoe weet ik het? Ik weet het gewoon. Het tastbaar bewijs daarvan zit wel in het feit dat de wedergeboren christen die het eeuwig leven bezit, geen haat meer heeft in zich. Geen haat heeft voor zijn naasten. Maar juist het tegenovergestelde, liefde. Liefde voor zijn broeders en zusters. In het vers daarnaast staat... Ieder die zijn broeder haat, is een moordenaar. En u weet dat geen moordenaar het eeuwig leven blijvend in zich heeft. De apostel Paulus schrijft in, in Titus hoofdstuk 3, vers 3... Over niet, wedergeboren, over niet wedergeboren mensen... en zegt dat zij hatelijk zijn en elkaar hatend. Dus haat, elkaar haten, gehaat worden... Dat is in de wereld de normaalste zaak. Je hoeft niet ver te, te, om je heen te kijken om, om deze haat waar te nemen. Ik hoor van sommige buren dat, dat, ze, dat sommige buren gewoon al 25 jaar lang geen contact meer hebben met bepaalde familieleden. En dat ze ook zeggen: Nou, die persoon is dood voor mij. Weet je, en, en dat, dat kan dus niet in de wedergeboren Christen. Als de agape liefde, de, de, dat wil zeggen de onvoorwaardelijke liefde van God in mij is, dan is er geen ruimte in mij voor haat. Dat is gewoon on, onmogelijk. Zoals we vorige keer ook hadden gezien, licht en duisternis kunnen niet wat coexisteren. Ze kunnen niet samen. En dus kan de liefde en haat ook niet coexisteren. De een sluit de ander uit. Het kan gewoon niet. De volgende. Martien. De volgende. Iemand? Ja, je slaat eentje over. 16. 3-2. Even kijken. 3, uh, 2. Geliefde, nu zijn wij kinderen van God en het is nog niet geopenbaard, wat er zullen zijn. Maar we weten dat als hij geopenbaard zou worden, wij hem gelijk zullen zijn. Want we zullen hem zien zoals hij is. Ja, oké, okay, dat kan. <lacht> ja. Nee, dat kan niet. Nee, ik nee. nee, het gaat echt om de negen die ik gekozen heb. Nee. Nee. Nee, nee dat, dat is een goede, case Ik, uh... Ja, ik kom daar nog op terug. Um, wie, zei, wie zei 16? Oké. Okay. Uh, 3,16. Staat hier ook bij? Ja, 3,16. Hieraan leerden wij de liefde kennen: dat Hij, Jezus, voor ons zijn leven heeft gegeven. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven. Er wordt ons dus gezegd dat, uh, dat als wij Gods liefde voor de mens willen zien. Dan moeten wij naar het kruis van Jezus Christus kijken. Om Gods liefde voor jou en mij te tonen, heeft Jezus zijn leven voor ons gegeven. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. En het voorzetsel voorgeeft aan dat het een plaatsvervangend geven is geweest. Jezus heeft zijn leven gegeven in mijn plaats. Dus de prijs die ik zou moeten betalen voor mijn eigen zonde, is mijn eeuwige dood. Dus voor eeuwig gescheid te zijn van God. Dat is wat ik, doordat ik een zondaar ben, verdien. Maar Jezus heeft mijn doodstaf doodstaf op zich genomen, waardoor ik door mijn geloof in hem volledig vrijgesproken ben. Ik ben gewoon helemaal vrijgesproken. En dan ben ik niet alleen als onschuldig verklaard, maar al mijn schuldgevoelens, mijn geweten, dat is helemaal schoon. Ik heb geen schuldgevoelens meer. Ik hoef niet meer rond te lopen met, oh man, wat ik tien jaar geleden of twintig jaar geleden, of wat ik in mijn oud leven heb gedaan, oh dat weegt zo zwaar, dat zou dat, dat, ja, dat ik elke dag met me mee. Nee, dat hoeft niet. Want Jezus heeft die schuld op zich genomen. Door mijn, mijn geloof in Jezus Christus... Ziet God de Vader mij nu door de bril van Jezus Christus? Waardoor, ik, waardoor Hij mij ziet als volkomen rechtvaardig, alsof ik nooit in mijn leven gezondigd heb. Omdat Jezus zijn leven voor mij aan het kruis gegeven heeft, wordt dan ook van mij verwacht dat ik, als het ware, hetzelfde doe voor mijn broeders en zusters. Kijk, God vereist niet van mij dat ik letterlijk aan het kruis ga, maar dat ik mezelf wel verlogen, dat ik mijn kruis wel opneem en, en aan mezelf sterf en Jezus navolg in het geven van mijn leven voor anderen. Kijk, de eerste van de vier redenen voor het schrijven van de brief is dat onze blijdschap voorkomen wordt. Hoofdstuk 1 vers 4. De weg naar die volkomen blijdschap is niet door zelfzuchtig of egoïstisch te zijn. Maar juist door je leven in te zetten voor anderen, op anderen gericht te zijn. De humanistische wereld zegt dat als ik blij wil zijn, dan moet ik ten eerste aan mezelf denken. Dan moet ik... Mijn leven vooral gaan inrichten zodat ik op de voorgrond sta, zodat mijn leven om mij draait, zodat mijn leven om mijn geluk draait. Ik had onlangs een gesprek met iemand die nog niet gelooft, die zit in de psychiatrische molen. En het enige wat hij elke keer te horen krijgt, je moet nu echt aan jouzelf denken, je moet echt aan jezelf gaan denken. Je moet nu echt voor jezelf gaan kiezen. Dat gaat dwars tegen de manier en de weg van Jezus Christus in. We spraken jaren geleden een uh, een wat oudere vrouw in in Oostenrijk op de Missionsconferentie. En die mevrouw die, uh, die was daar, die was daar aan het dienen in de keuken, die was uh, de, de, tijdens uh, ontbijt, lunch en diner. En ze was gewoon heel onzelfzuchtig aan het dienen. We raakten met haar een gesprek en het bleek dat zij een paar maanden daarvoor haar man had verloren. Haar man was overleden. En het advies van Pastor Chuck Smith aan deze vrouw was. Het allerbeste dat je nu kunt doen, is anderen te gaan dienen. Wij zouden zeggen, of de wereld zou zeggen, ja, weet je, je moet het eerst gaan verwerken. Het is toch al wat om, om je man van 50 jaar lang, waarmee je samen bent geweest, om die ineens te verliezen. En dan moet je aan anderen gaan denken? Nee, je moet juist aan jezelf denken. Dat zegt de wereld. Je moet juist um, deze dingen gaan verwerken, want ja... Maar dat zie ik dus niet terug in de schrift. Ik zie dat de de manier, en het is echt een paradox, de manier om over jezelf heen te kunnen stappen, om om uit die die, die moeilijke situatie te komen, die die moeilijke en en, en pijnlijke uh, gevoelens, emoties. Jezus zegt, je moet je juist op anderen gaan richten en ik weet niet hoe het werkt, maar God doet het op een of andere bovennatuurlijke manier, dan dan geeft Hij jou vreugde in het diepst van je hart. En het is niet dat je die persoon of wat jouw situatie ook is, dat je dat ineens vergeet, maar het, het, het het wordt zoveel minder bepalend in jouw leven. Ik zie dat in mijn eigen leven ook. Mijn vader is in in, in begin december overleden. En mensen die God niet kennen, die die, die, die proberen mij dan als het ware een soort van te troosten. Ik ik waardeer dat absoluut. Maar dat is voor mij niet nodig. Mijn hart en mijn ogen zijn gericht op Jezus en mijn mijn leven is gericht op het dienen van anderen. Dat maakt het zo, zo anders. Kijk, ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar als mijn leven alleen maar om mezelf draait, als ik alleen maar met mezelf bezig ben, dan word ik daar echt niet blij van. En de paradox hierin is dat de ware blijdschap, deze volkomen vreugde, het dolgelukkig zijn, zoals Jezus het zegt in de zaligsprekingen, dat, dat komt niet wanneer we alleen maar aan onszelf denken. maar het komt juist wanneer wij ons leven geven voor onze broers en zussen in Christus. Zegt de naam William Booth jullie iets? Ja, William Booth, oprichter van het leger des heils. Hij zou een keer op een conferentie van het leger gaan spreken, maar hij werd verhinderd. Hij kon dus niet komen. En omdat hij niet aanwezig kon zijn, vroegen zij aan hem... Uh, wil je alsjeblieft een uitdagende boodschap naar ons toesturen, zodat wij dat kunnen voorlezen aan de mensen. Aan die tijd waren er geen WhatsApp groepen. Het ging allemaal via Telegram, dat duurde gewoon heel lang. Toen het eindelijk aankwam, maakten zij het Telegram open en ze lazen het voor. Er stond slechts één woord erop. Weet jullie wat dat woord is? Anderen. Hij schreef één woord en het ene woord was anderen. Wat Booth hiermee wilde zeggen, is dat wanneer ik als wedergeboren christen voor Christus wil leven, als ik hem wil navolgen, als ik hem wil gehoorzamen, als ik hem wil dienen met mijn leven, dan moet ik mijn leven geven voor anderen. Anderen. Het klinkt zo ontzettend tegenstrijdig, ik weet het. Maar dit is de weg. God doet dingen die wij niet snappen. En dit is een van de dingen die ik echt niet snap. Maar toch is het zo, ik ervaar het dag in en dag uit opnieuw. Elke keer weer. Nummer vijf. Ik hoorde iemand het al noemen even terug naar 3,18, die hoort er ook nog bij. Mijn lieve kinderen, laten wij niet lief hebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid. En hieraan weten wij dat wij uit de waarheid zijn en zo zullen wij ons hart voor hem geruststellen. Voor de, de ongelovige wereld, de humanistische wereld, is waarheid subjectief. Voor een humanist bestaat absolute waarheid niet. En wat voor mij waarheid is, is voor huip geen waarheid. En wat voor huip waarheid is, is voor zijn buurman geen waarheid, enzovoort, enzovoort. Dus waarheid is gewoon subjectief. Wat jij denkt waarheid te zijn, nou, dat is, dat is voor jou waarheid. Maar de Bijbel leert ons dat absolute waarheid wel bestaat. En dat wanneer iemand tot kennis van deze waarheid komt, hij of zij tot wedergeboorte is gekomen. Dat is een teken van de wedergeboorte. Wanneer je tot kennis van deze waarheid komt. Johannes geeft ons hier de zekerheid dat wij uit de waarheid zijn. Oftewel dat wij toch echt wedergeboren zijn... wanneer wij elkaar in daad en in waarheid lief hebben. Kijk, ik ik kan wel zeggen dat ik... Martine en Eveline liefheb. Maar als ik alleen maar zeg dat ik van hun houd en niet actief of, of hun niet actief liefheb door daden van liefde aan hun te tonen, dan hebben mijn woorden toch, toch geen waarde. In het Engels heet dat uh, lip service. Is dat ook lip, lippendienst? Is dat een woord, ja? Zoiets? Ja. Nee. <laughs> ik zie mensen hun schudden. Nee. Ja, kijk, ja, ik, ik geloof haar hoor. Dus, uh... <lacht> Lippendienst. Oh, joh, man, ik hou zo veel van je. Maar daar, 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 daar laat ik het bij. In het vers uh, daarvoor staat... Als iemand over voldoende middelen beschikt... maar zijn hart sluit voor zijn broeder die het gebrek ziet leiden... die hij, die hij gebrek ziet leiden... hoe kan de liefde... Of Gods liefde dan in hem blijven, uit het G- Groot nieuwsbijbel. En met andere woorden, joh, ik, heb, ik heb gewoon mijn zakken zijn gevuld met geld. Ik zie dat André gewoon honger zit te lijden. En ik doe daar niks aan. Ik dus, zeg, André, ik hou van je man, God houdt van je. En wat hij vanmorgen ook zei, bij de opening van de dienst, God houdt zoveel van je, André. Maar ik laat hem gewoon zijn gang gaan. Jacobus zegt als het ware hetzelfde in Jacobus 2, vers 15 en 16, ook uit Groot Nieuws. Veronderstel dat een man of vrouw in de gemeente geen kleren heeft en dagelijks honger leidt. Wat helpt het dan als iemand van u tegen hen zegt, hé, hey, het beste ermee, kleed je warm en eet maar goed, maar hun niet geeft wat ze zo hard nodig hebben. Dat is wat Johannes hier probeert duidelijk te maken. De liefde van God, dat is die agape liefde van God, dat in het hart van de wedergeboren christen woont, dat uit zich actief in daden. De liefde van God in mij moet zich uiten in daden. Het blijft niet alleen bij mooie woorden. Uh, Helaas moet ik het vanmorgen hierbij laten. We hebben nog vier te gaan. Ik, uh, ik was vanmorgen bezig uh, nog met voorbereidingen. En plotseling kreeg ik uh, een melding dat de PowerPoint niet opgeslagen kon worden. En dat ik een kopie moest opslaan. Nou goed, Save as, ja, Bewaren als, Kopie nou, opslaan. Hij heeft al een kopie opgeslagen, maar er stond niks in. En die andere waar ik, waar ik mee bezig was. Dat crashte en alles was gewoon weg en ik, ik kon het niet meer terugvinden, terug terugkrijgen. Dus lang verhaal kort. Uh, Microsoft heeft mij wederom zwaar teleurgesteld. <lacht> <laughs> ik moest in één keer um, ja, met, met heel veel druk op mijn uh, elf nieuwe slides uh, opnieuw gaan maken. Uh, waardoor ik dus vandaag ook niet alle negen punten heb goed heb kunnen voorbereiden. Um, Grotendeels mijn, vo- mijn fout, want ik was de hele week liep ik al achter en ik had het al veel eerder klaar moeten hebben. Maar uh, mijn excuses daarvoor. Um, maar goed, het is wel goed om Microsoft gewoon de schuld te geven. <lacht> Aanstaande zondag is het Pasen. Uh, daar gaat Casper voor. Uh, wij pakken dit uh, op de zondag daarop, 8 april, op. Uh, mocht je de laatste drie zekerheden nog niet gevonden hebben, dan heb je nog twee weken de tijd... Als je het niet weet, vraag het aan tien. <laughs> Mannen, als je getrouwd bent, doe het samen met je vrouw. Het is echt, echt een zegen om dit samen te doen. Um, je leert niet alleen um, dingen samen doen, vooral bijbellezen samen doen, maar je leert ook van elkaar. Nou, tot slot dit. Gods wil voor mij als wedergeboren christen is dat, is dat mijn blijdschap volkomen wordt. God wil dat ik blij ben. God wil dat ik innerlijke vreugde heb. En dat betekent dus niet dat ik gewoon continu uh, loop te springen van blijdschap en en halleluja dit en dat. Nee, maar al, al, al ben ik verdrietig... ...al ben ik zo teleurgesteld, al heb ik zoveel hartzeer... ...dan kan ik nog steeds diep in mijn binnenste vreugde hebben. Want de vreugde die God mij geeft... Dat is een geestelijk iets, dat is niet afhankelijk van de omstandigheden. Het is een constante in mijn leven. Het is een constante die God ons wil geven. Dus Gods wil voor mij, voor jullie als wedergeboren christen, is dat onze blijdschap blijdschap voorkomen wordt. Het is ook Gods wil voor ons dat, dat wij steeds minder gaan zondigen. Dat wij niet misleid worden door valse leer. En dat, ik voor, of dat wij er voor de volle 100% zeker zal zijn, of zeker zou kunnen zijn, van onze redding en dat wij eeuwig leven hebben. De vijf zekerheden die wij doorgenomen hebben vanmorgen, zullen aan alle vier van deze zaken bijdragen. En dus De vijf dingen die we doorgenomen hebben, die zullen ervoor zorgen, als we het eigen maken, die zullen ervoor zorgen dat wij blijdschap zullen gaan ervaren dat wij steeds minder gaan zondigen, dat wij um, niet misleid gaan worden door valse leraar... en dat wij die zekerheid hebben dat wij het eeuwig leven hebben. Dus maak deze dingen jezelf eigen. Wanneer we over een paar weken door de tekst vers voor vers heen gaan... Um, dan zullen we ja, veel sneller door deze punten heen gaan... maar ook hier en daar zullen we veel, ja, wat, wat dieper ingaan op sommige dingen... want dan zullen we ze ook echt zien in de context... Nu heb ik bepaalde dingen gewoon echt uit de context geplukt om het op deze manier te doen. Maar voor nu wil ik het gewoon, wanneer we door deze punten heen gaan, wil ik het later bij een beknopte uitleg. De brief gaat voornamelijk om de gemeenschap die wij met de God die liefde is kunnen hebben. En vanuit die gemeenschap zullen we steeds meer worden als God, waardoor we steeds meer zullen handelen naar Gods wil... We zullen onze broeders en zusters praktisch ook onvoorwaardelijk leren liefhebben zoals God ons lief heeft. En kijk, het is een proces, hè? Het, het is niet zo dat je dat je, dat je echt schuldig moet voelen als je dit niet kan of als je dit niet doet. Ik kan dit niet. God moet dit in mij en door mij heen doen. Hij moet mij hervormen door het vernieuwen van mijn denken. Om even een heel een praktisch voorbeeld te geven... In uh, Matthäus hoofdstuk 5 staat dat als iemand naar het altaar komt, het offeraltaar, en hij wil daar zijn offer neerleggen bij God. In onze context zou het kunnen zijn als iemand naar de eredienst toe komt en hij gaat God hier bidden in geest en waarheid. Als die persoon ineens, hé, hey, er schiet mij iets te binnen, ik denk dat... Um, dat Huip iets tegen mij heeft. Jezus zegt, laat alles vallen, ga eerst naar Huip toe en overleg met Huip. Vraag aan Huip, Hey Huip, heb jij iets tegen mij? Heb ik jou iets aangedaan? Uh, Ben je boos op mij? Uh, Laten we dit uh, dit uitpraten en en laten we elkaar vergeven of whatever. Vergeef mij voor wat ik jij aangedaan heb. Dus dat is één. Jezus zegt ook, een aantal hoofdstukken verder, dat als iemand tegen mij gezondigd heeft, dan moet ik naar die persoon toe gaan en zeggen van luister, jij hebt mij gekwetst, je hebt mij gekrenkt, je hebt uh, gezondigd tegen mij en dat was niet fijn en uh, ik wil daarover praten. Ik uh, word verzoend met die persoon en ga verder. Dus als als je nagaat, als ik te weten kom dat iemand iets tegen mij, eventueel tegen mij zou kunnen hebben, dan ligt de verantwoordelijkheid bij mij om naar die persoon toe te gaan. Als als, Als iemand mij iets aangedaan heeft, dan ligt die verantwoordelijkheid ook bij mij om naar die persoon te gaan. Dus als wij dit in die liefde voor elkaar continu blijven doen, dan zal er nooit... Uh, ...oneenigheid zijn onder ons. Snap je? Dan zal de liefde van God ook daadwerkelijk handen en voeten gaan krijgen... ...en dan zullen mensen om ons heen, de ongelovige wereld om ons heen... echt gaan zien dat wij daadwerkelijk de discipelen van Jezus Christus zijn. Dus de verantwoordelijkheid ligt eigenlijk altijd bij, bij mij. En als die verantwoordelijkheid dan ook bij jou ligt... ...dat maakt het toch zoveel makkelijker om toenadering te zoeken om over dit soort dingen met elkaar te kunnen praten. Even een voorbeeld. Johannes 15, 4 zegt, Jezus spreekt hier, blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als ze niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Jezus geeft aan dat wanneer Hij in mij blijft, dat Hij gemeenschap met mij wil hebben. En doordat ik in hem blijf, geef ik aan gemeenschap met hem te willen hebben. En het is alleen door het wederzijds verlangen om gemeenschap met elkaar te hebben, dat wij veranderd zullen worden naar het evenbeeld van Jezus Christus, die liefde is. Dus hoe zit het vanmorgen? Hoe zit dat met jou? God wil innige gemeenschap met jou hebben. De vraag is, wil jij dat? Ik ben erachter gekomen door de jaren heen dat niet iedereen dat wil. Je zou denken, nou iedereen zou het willen. Maar niet iedereen wil dat. En de keuze is gewoon aan jou. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat wij vanmorgen uh, met deze punten aan de gang hebben mogen gaan. Dank u wel dat er uh, zoveel duidelijkheid hier zit. En dat het ook erg duidelijk is geworden dat u zo graag wil dat wij zekerheid hebben over de levensbelangrijke zaken, over, e- over dingen die eeuwigheidswaarde hebben. Ik dank u, Heer, dat u ja, deze toetsen aan ons geeft. Om onszelf hieraan te toetsen. Om te bepalen of wij daadwerkelijk zijn wat wij beweren te zijn. En Heer, ik, ik weet dat wij geen van ons dit altijd in, in, in volkomenheid kunnen doen of zullen doen. Maar Heer, ik weet ook dat Als wij het verlangen hebben om u te willen behagen. Als wij het verlangen hebben om u na te willen volgen, om in u te blijven, om u te gehoorzamen, om uw geboden en uw woord in acht te nemen, te bewaren. Heren, dat zegt al iets over ons. Want de ongelovige wereld om ons heen, heren, die die wil niets met u te maken hebben, laat staan dat zij u willen behagen of laat staan dat zij u willen gehoorzamen. Dus vader, als er iemand is die zich vanmorgen schuldig voelt, omdat zij het idee hebben dat ze hier niet aan voldoen, heren, neem die schuldgevoelens weg. Laat die persoon of die mensen, die personen weten, heren, dat u genadig bent en dat u naar het hart van de mens kijkt. En Heer, dat verzeker die persoon, Heren, dat het met vallen en opstaan gaat. Tegelijkertijd dat, het ook, ja, dat er ook een stijgende lijn in ons leven moet zijn. Dat we steeds meer en meer ernaar verlangen te, om te zijn zoals u bent. Dus Heer, laat deze vijf punten die we vanmorgen doorgenomen hebben, Heer, laat het bijdragen aan de volkomenheid van vreugde. Laat het bijdragen aan het veel minder gaan zondigen. Laat het bijdragen aan het niet verleid te worden of misleid te worden door valse leer. En laat het bijdragen, vader, aan de zekerheid die wij kunnen hebben. Die u wilt dat wij hebben. Dat wij gered zijn. Dat we eeuwig leven hebben. Dus doe dat, vader. Help ons om... uh, Ja, om u daarin ook te blijven zoeken. Help ons ook om elkaar daarin te blijven bemoedigen. Om ook echt navraag te doen. En heren, wanneer we een moment nemen voor gebed... bid ik hier dat u ook beweegt onder ons. Dat u mensen ertoe beweegt om, om gebed te vragen. Het is niet eng... Het is niet vreemd, het zegt ook niets over over jou als persoon, dat men denkt dat je zwak bent. Dus wees vrijmoedig daarin. Dank u wel, Heer. In Jezus' naam bidden wij. Amen. be on. All...